0: Welkom bij Han Changemakers, de podcast van de Han University of Applied Sciences over slimme, schone en sociale oplossingen voor de wereld van morgen. In deze aflevering gaan we het hebben over het belang van jonge ondernemers. I'm full of optimism about the future innovations. Partly because we have more innovators than ever before. Net zero by 2050, bla bla bla.
1: As we mark the International Day for the eradication of poverty, we face a harsh truth. The world is moving
2: backwards.
0: Ik zit aan tafel met een ondernemende student, Floris Torenburg. leuk je te spreken.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er ben.
0: Hey, we zitten nu in de aula op de Han University of Applied Sciences en uh, je hebt iets uh, voor me meegenomen. Het uh, zit in een doosje. Kun je, kun je vertellen wat het is?
2: Ja, zeker. Dit is ons eerste zelfuitgeven spel, het Woud. Uh, het buitenspel komt oorspronkelijk uit Amerika, de Verenigde Staten. En uh, we zijn super trots dat dit het spel is dat wij uh, mogen uitgeven.
0: Kun je het doosjes openmaken? Ik ben heel benieuwd uh, wat erin zit. Kijk, de deksel gaat eraf. Ik zie twee stapeltjes met kaarten. Gebruiksaanwijzing, kartonnetjes met verschillende, uh, verschillende dieren erop. Wat is het uh, doel van het spel?
2: Ja, het doel van het spel is om een zo groot en divers mogelijk regenwoud te ontwikkelen. En dat doe je door de juiste dieren erin te zetten, de juiste planten te verzamelen en daarmee een hele mooie collectie aan nou ja, een mooi regenwoud te creëren. En wat er wel leuk is, er is geen plastic gebruikt, dus het is een volledig spel van alleen maar karton. Karton en papier, waarmee je dus eigenlijk heel plastic al een beetje,
0: beetje proberen te verbannen. En het spel is onderdeel van iets groters, namelijk jouw bedrijf. Wat is dat voor bedrijf?
2: Ik ben mede-eigenaar van, Meeple, van de Meeples Groep. Wij zijn een bordspellenbedrijf in Nederland. Wij doen zowel fulfillment als distributie aan zakelijke klanten en consumentenklanten. En dat doe ik nu inmiddels met een team van vijf. Ik en mijn compagnon en dan drie, uh, drie collega's van mij. En samen doen we dit voor inmiddels meer dan 2000 verschillende spellen door, uh,
0: door heel Europa. 2000 verschillende spellen, dus je hebt ergens een, een loods in, in Nederland dat helemaal vol ligt met, uh, met dit soort bordspellen.
2: Ja, een hele lood zit vol met bordspellen en een heel klein gedeelte ligt nog op de Hang Campus, Maar uh, het grootste gedeelte van de 2000-spellen ligt allemaal hier in Zwifterband, dat is in Flevoland, in ons mag zijn.
0: Er zijn natuurlijk meer bordspellenfabrikanten uh, die dit al heel lang doen, maar wat, wat maakt jullie uniek in deze business?
2: Nou, wat goed is om te zeggen is, wij zijn nog geen fabrikant, dus wij produceren zelf geen spellen. Maar wij zorgen wel voor dat al die spellen bij ons in het magazijn komen te liggen. En dat wij ervoor zorgen dat eigenlijk die bedrijfsketen zo kort als mogelijk is. Dus wij helpen uitgevers om de spellen te leveren aan hun consumenten of aan hun zakelijke klanten. En dat doen we met ons netwerk aan logistieke oplossingen, maar ook met onze kennis.
0: Dit is de Hand Changemakers Podcast. Dus ja, ik moet je toch
2: vragen: wat, wat maakt jou dan een changemaker met deze business? Nou, wat mijn changemaker maakt is, ik heb nu ook een onderzoek lopen samen met het lectoraat Kansrijk Ondernemen. En wat we willen doen is we onze keten helemaal verduurzamen. Dus we willen alle cyclusen korters maken en ervoor zorgen dat eigenlijk alle groothandelaren die er geweest zijn en alle tussenstapels die niet nodig zijn, dat die voorkomen worden. En dat die wij uiteindelijk helpen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Kijk, dat klinkt als een prachtig doel. Je noemde het lectoraat Kansrijk Ondernemen al, de lector kansrijk Ondernemen die zit boven. Laten we er even naartoe gaan, dan praten we in de studio verder. Nou, we zijn inmiddels aangeschoven in de studio bij uh, Thomas Lans. Thomas is lector bij het lectoraat Kansrijk Ondernemen. Thomas, leuk je te spreken. Ja. Vertel, wat, wat doet een lector Kansrijk Ondernemen?
1: Ja, een lector uh, is eigenlijk verantwoordelijk voor het onderzoek binnen een, uh, binnen een academie. En in dit geval de academie uh, Business en Communicatie. En uh, ja, ons onderzoek, uh, zoals de naam zegt, gaat over uh, ondernemerschap.
0: Ja, en ik heb online een, een missie van jou gevonden uh, op de website van de Han. Het is helemaal vol. Toekomstige ondernemers helpen bij het vaardiger worden in het herkennen en evalueren van kansen... om proactief in te kunnen spelen op een snel veranderende, complexer wordende omgeving.
1: Dat is een vol, inderdaad. Nou, ik denk in de notendop uh, zou je kunnen zeggen dat uh, uh, de problemen waarvoor we staan... inderdaad steeds ingewikkelder lijken te worden. Dat is wel moeilijk te zeggen. Is, het, is, de, is de wereld nu ingewikkelder dan dertig uh, jaar geleden? Ik denk dat je het antwoord daar niet op kan geven. Maar wat we wel zien is... Uh, dat we meer zicht krijgen ook op de consequenties van een aantal van die problemen. Uh, en dat we soms misschien wel te makkelijk die problemen te lijf zijn gegaan. Uh, en dat we ons wat meer in moeten verdiepen. De onzekerheid wordt groter. Uh, nou ja, wie functioneren er goed in onzekerheid? Dat zijn over het algemeen ondernemers.
0: Ja, maar je zegt dus eigenlijk, de, de oplossingen moeten misschien wat complexer worden. Het is misschien niet eens de omgeving die complexer wordt.
1: Uh, we moeten in ieder geval beter over nadenken. En dat betekent ook dat we uh, ons niet moeten laten verlammen door die complexiteit. Dat is een risico, hè? want dan heeft alles met alles uh, uh, te maken. Uh, en dat betekent denk ik ook uh, dat, je die, uh, dat je toch stapjes moet ge- blijven nemen. Dus niet laten verlammen, maar wel stapjes nemen. Ja. En dat zijn nou typisch uh, vraagstukken waar ondernemers zich prettig bij voelen.
0: Wat zijn belangrijke vraagstukken van deze tijd waar we die jonge ondernemers voor nodig hebben? Heb je een aantal voorbeelden? Ja,
1: dat zijn natuurlijk de hoogoverproblemen uh, zoals klimaatverandering, digitalisering, uh, uh, vraagstukken in de zorg. Maar die kunnen ook, het kunnen ook vraagstukken zijn die veel dichterbij liggen bij studenten. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan eenzaamheid, uh, uh, duurzame kleding, uh, woningvraagstukken. Uh, ja, dat zijn ook vraagstukken die studenten natuurlijk zelf ook raken.
0: Ja, welke, welke ligt jou het meest aan het hart?
1: Um, ik vind uh, vraagstukken rond de energietransitie uh, gaan mij wel uh, naar het hart. Eh, omdat ik ook zie dat we uh, in een heel rap tempo uh, de aarde aan het uh, uitputten zijn. En, en ook sociale vraagstukken die echt op wijkniveau uh, liggen gaan mij uh, aan, aan het hart. Dus echt de vraagstukken die, uh, waarbij je misschien niet traditioneel altijd ondernemerschap uh, ziet. Uh, maar waar het wel belangrijk is om ondernemerschap ook wat meer in te gaan zetten.
0: Floris, heb jij... Uh... grote maatschappelijke vraagstukken die nu spelen... die die jij het meest belangrijk vindt?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen... ik vind elke vraagstuk al heel belangrijk. Ik vind op het moment dat je nu ondernemer wil worden... dan moet duurzaamheid in je vaandel staan. En ik denk dat je er echt voor moet gaan leven. Omdat op het moment dat je echt niks toevoegt aan een wereldjaar... waarom word je dan ondernemer? Dus je wil altijd iets toevoegen aan een grote plaatje... En ik denk dat dat voor iedereen ook een essentie moet zijn om ondernemer te worden.
0: En even geredeneerd vanuit die vraagstukken. Thomas, je zei al, we hebben voor nou, die complexiteit en die, die onzekerheid, hebben we die ondernemers nodig. Want dat
2: past bij ze. Hoe ja. zie jij dat, Floris? Herken, herken jij je erin? Ja, zeker. Ik denk vooral die jongere generatie, de generatie van mijn tijd, wij zijn er om het verschil te maken. Wij zijn opge, opgeleid en opgevoed met de digitaliteit. Dus ik denk dat wij er gebruik van moeten maken, dat wij juist die kennis hebben om snel te schakelen. Uh, en dat wij nu nog vernieuwende dingen kunnen doen, zonder dat dat al een heel ouderwets jasje zit, wat al jarenlang gebruikt wordt. En
0: nou, als we het hebben over nieuwe technologie, want we zien ook hele snelle technologische ontwikkelingen. Uh, welke van die ontwikkelingen spelen een grote rol in die vraagstukken van nu, Thomas?
1: Ja, dat, dat zijn uh, meerdere. Dat is ook een beetje afhankelijk van het domein. Maar bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de digitalisering, uh, doordat je uh, bijvoorbeeld platforms uh, zijn ontstaan, kun je veel makkelijker bijvoorbeeld vraag en aanbod elkaar brengen. Nou ja, als jij een, een tweedehands kledingzaak uh, wil beginnen... Hè, ...om bij te dragen aan duurzame mode... ...ja, dan is dat nu mogelijk... ...omdat je die vraag en aanbod bij elkaar kan brengen... ...door een soort technologie, door zo'n platformtechnologie.
0: Ja, precies. En de platform bedoel je echt die digitale platformen. Ja, ja, ja en je de je algoritmes
1: de... die dan weer nodig zijn... ...om goede matches te kunnen maken. Ja, dat soort uh, vernieuwing uh, maakt dus ook uh, dit soort ondernemerschap mogelijk.
0: Uh, Ja goed, die jonge ondernemers hebben hebben we nodig dus. Dat is duidelijk. Die passen bij die ontwikkelingen, die passen bij deze tijd. Dan uh, doet het best om die jonge ondernemers te helpen. Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk? Want die jonge ondernemers zijn toch juist heel goed in die onzekerheid en het spotten van kansen en zijn proactief. Waarom is dit een, een punt van aandacht?
1: Ja, we weten dat de betrokkenheid over het algemeen bij ondernemerschap heel hoog is in Nederland. Dat is zo'n 10, 15 procent van de volwassenen ziet wel iets in ondernemerschap. Tegelijkertijd is er ook een hele grote groep daarin die het misschien interessant vindt... maar nog niet zo goed weet wat ze er precies mee moeten. Ondernemerschap ontstaat niet van de een op de andere dag. Dat is echt ook een proces van stapjes. Uh, En juist in die stapjes kun je studenten heel goed helpen. Door ze bijvoorbeeld in verbinding te brengen met bepaalde netwerken. Maar ook door ze daarover gewoon kennis mee te geven. Want uh, in tegenstelling tot uh, tot de mythe dat de ondernemer wordt geboren. uh, Is het zoals in elk beroep. Je moet ook gewoon heel veel leren. Dus ervaring opdoen, kennis opdoen, netwerken opdoen. Daar kan de hand ontzettend belangrijke rol spelen. Om die groep die misschien wil ondernemen ook echt te laten ondernemen.
0: Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe matchen jullie studenten als Floris bijvoorbeeld aan een een belangrijk vraagstuk?
1: Ja, dus uh, wij zagen ook dat het uh, best lastig is om die matches te maken. Zeker als je nog niet zo goed weet of je wilt ondernemen. Uh, Dus wij zijn met het ondernemerslab uh, gestart uh, aan de houtwerf. Waarin we met uh, een aantal partijen samenwerken om laagdrempelig die verbindingen te kunnen leggen tussen vraagstukken. En studenten, dus dan bedoel ik vraagstukken die om ondernemerschap vragen en studenten die misschien willen ondernemen. Uh, En dat doen we op een een aantal niveaus. Dus uh, op het laagste niveau gewoon te laten zien wat er mogelijk is. Dus door ze kennis te laten maken met vernieuwing in ondernemerschap gewoon in de regio, in de achtertuin. Uh, En als het wat ingewikkelder wordt of als als het wat meer vraagt, dan probeer je ook actiever bijvoorbeeld een idee te matchen met met een ondernemer. Uh, of een ondernemende student, of andersom, uh, een bedrijf te, te matchen met een ondernemende student.
2: Ja, en wat daarbij natuurlijk voor zo'n ondernemingslab, wat er ook voor zorgt, is het is gewoon een mooi voorbeeld om aan studenten te laten zien dat het kan. He, dus op het moment dat je begint als student, je begint op de hand, je komt binnen, en je bent misschien 16 jaar, je komt net van de haven af, ja, dan durf je nog niet zo ver te dromen, dan heel veel is buiten je handen. En op het moment dat je ziet dat dit soort dingen kunnen, dat je als student zijn je bedrijf zo kan opbouwen, dat je als student zijn een faciliteit zoals een ondernemerslap hebt... om in te gaan groeien. ja Dat zorgt er ook voor dat studenten durven te dromen en durven te gaan doen. En dat ze zien van die handvaten die zijn. En dat kan ook daadwerkelijk. Ja, dat is natuurlijk heel inspirerend. Ja, en ik denk dat alleen dat al gewoon voor zorgt dat, dat studenten het kunnen. Dus laten zien inspireren... Uh, en gewoon laten zien wat er kan.
0: Dan vervolgens kan je de luisteraars meenemen dan naar die houtwerf bijvoorbeeld. Hè? Je komt daar binnen in een ondernemerslab. Wat, wat kom je daar tegen waarvan je als jonge ondernemer denkt van... Yes, dit, dit wil ik ook. Of, of dit, dit raakt me. of Hierdoor wil ik verder.
2: Nou Het eerste, en ik moet zeggen, het ligt ook wel dicht bij mijn hart... omdat het mijn stijl is, maar je komt binnen en je staat eigenlijk in een lood. In een lood waar vroeger een fabriek zat. En je ziet gewoon wat er allemaal mogelijk is. Dus je zit in een industriële setting. Uh, op een industriële plek en recht voor je zie je eigenlijk allemaal casussen met Nijmeegse ondernemingen... die daadwerkelijk iets innovatiefs hebben neergezet. Dus daar heb je organisaties als Sit Heat zitten... die nu met kussens in het stadion van PSG liggen... Om de, om de billen van de voetbalspelers op te warmen. Nou, Dat is wel een mooi voorbeeld van innovatie die je daar tegenkomt. En al die ondernemingen komen uit Nijmegen. en Sommige zijn zelfs gestart door studenten. Nou, dus dat laat mij zien hoe je dat kan opstarten... en waar je naartoe kan groeien. Ja,
0: Het is ook niet een rijke ondernemer uit Silicon Valley te zijn... om iets moois neer te zetten. Je kan gewoon een student in Nijmegen zijn... en een... ...mooi bedrijf neerzetten en ook nog eens gekoppeld aan een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
2: Ja, en het is zelfs nog mooi op het moment dat je echt een innovatief idee hebt... ...dan kan je er ook gewoon subsidie voor krijgen. Dus je wordt door de hand geholpen om dat daadwerkelijk op te gaan starten.
0: Kun je daar nog iets meer over vertellen? Want op welke manier heeft de hand jou, uh, jou verder geholpen? Misschien ook nog voorbij dat ondernemerslab?
2: Nou, enerzijds het ondernemerslab. Het ondernemerslab is vrij nieuw... ...maar mijn project begon eigenlijk al veel eerder. Uh, eigenlijk vanaf het moment dat ik aanklopte bij het CVO, het Centrum voor Ondernemerschap. En het CVO heeft mij eigenlijk helemaal begeleid van A tot Z... Die hebben me geholpen bij de keuze of ik wel of niet ging viseren. Die hebben me geholpen bij mijn eerste kantoorplek. Die hebben me geholpen toen ik een topondernemer werd volgens de Han. En al die stappen heb ik samen met het CVO doorlopen. Het CVO heeft ook voor mij de verbinding gemaakt met Thomas dan. Zo heb ik Thomas ontmoet. En vanuit daar heb ik een subsidie gekregen. Om te gaan onderzoeken of ik een spellenfabriek in Nederland kan gaan bouwen. En zo is dat steeds stapje voor stapje verder gegaan. Dus ik kan wel zeggen dat de Han mij zeker heeft geholpen. uh, En dat Han... Eigenlijk de basis is geweest van al het onderzoek wat ik in mijn bedrijf gedaan heb.
0: Dan kun je ons een beetje mee terugnemen in de tijd. Op een gegeven moment ben je een student en dan heb je een idee voor een bedrijf. of Misschien heb je al een klein bedrijfje. Wat, wat, zijn, wat is een heel bepalend moment geweest voor jou waarbij de Han jou,
2: jou verder heeft geholpen? En in welk stadium zat jouw bedrijf toen? Nou, ik denk het, het grootste moment waarin de Han mij geholpen heeft... was op het moment dat ik moest gaan stage lopen. Dat was het derde jaar. Uh, ik stond op het punt om te gaan fuseren met mijn bedrijf. En... Ik moest gaan stage lopen bij of een normaal bedrijf... of ik moest gaan kijken of ik kon gaan stage lopen in mijn eigen bedrijf. En op het moment dat mijn opleiding commerciële economie daar had gezegd nee... dan was de kans heel klein geweest dat ik met mijn bedrijf nu op het punt had gestaan waar ik nu sta. Alleen commerciële economie mijn opleiding heeft de gok genomen. Ze hebben het gedurfd om mij te laten gaan stage lopen in mijn eigen bedrijf. Ik was de eerste die dat dit nieuwe krukkelijk mocht doen. En daar kwam eigenlijk naar voren dat de hand me al hielp. Wat was er gebeurd als de handen niet was geweest voor jou? Nou, dan had ik moeten stage lopen in een ander bedrijf en dan was ik nooit zo ver geweest als dat ik nu ben. Want dan had ik dat niet kunnen combineren.
0: Ja, dus dan is echt een soort accelerator geweest ook voor de ontwikkeling van je bedrijf. Anders had het gewoon vertraging opgelopen.
2: Ja, vertraging opgelopen. Want dan was het misschien helemaal niet doorgegaan? Dan was ik niet geforceerd, Dan was het hele plan niet doorgegaan en dat ik nu niet een magazijn vol met spellen had. Uh, of een onderzoek nu met Thomas.
0: Ja, Floris zegt al heel mooi. Hè, van, uh, op een gegeven moment heb je subsidie nodig bijvoorbeeld. Hè, dan kan de hand je verder helpen. Ja, dus dat betekent ook dat er andere partijen bij betrokken zijn uh, als, als geldschieters of als subsidieverstrekkers. Uh, welke partijen zijn er hier nog meer bij betrokken? Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat ondernemerslab. Wat voor organisaties zweven daar allemaal omheen die jonge studenten verder helpen?
1: Uh, ja, we vonden het dus ook belangrijk dat je niet alleen in contact komt natuurlijk met de hand. Maar ook met andere partijen. Uh, en in het ondernemerslab werken we met name samen met de gemeente Nijmegen. Die vinden het ook belangrijk om ondernemerschap en ondernemendheid uh, vanaf een vroeg stadium uh, te stimuleren. Uh, Startup Nijmegen uh, slash pop-up Nijmegen. Dus uh, zij vertegenwoordigen ook een heel grote groep van de startende bedrijven in het Nijmeegse. En vinden het ook heel belangrijk om te laten zien dat je voor vernieuwing helemaal niet per se naar de Randstad hoeft. Dat je ook gewoon in het Nijmeegse dat kan laten zien. Dus daar daar zijn die etalages waar Floris het over had ook eh, afkomstig van. Uh, En ook uh, een een club als Techniekpakt die het belangrijk vindt... om uh, technologie uh, te koppelen aan uh, jonge mensen... uh, vindt het ook belangrijk om uh, uh, in zo'n initiatief te stappen. En ondernemerschap is dan ook voor hun een voertuig uh, om dat te doen. Uh, En ik denk dat uh, studenten zoals, zoals Floris... Ja, die hebben ons bijna misschien niet eens nodig. Want die zijn op op eigen kracht al... eh, hebben dit eh, zelf kunnen ontwikkelen. Maar er is een hele grote groep... Uh, ...studenten die nog niet zo uh, uh, die weg weten vinden. En daar is juist dat ondernemerslab zo leuk voor. Hè? Misschien is het wat voor je. Je kan er wat aan ruiken. Je kan er wat uh, aan proeven. Eerste stapjes dan in, uh, in ondernemen. Vervolgens naar zo'n centrum voor ondernemerschap. een CVO. Om dat dan ook verder uh, uh, te effectueren. Ja, en daarna uh, ook bijvoorbeeld zelfs een onderzoek gezamenlijk uh, op te starten. Dan ja. moet je je ook echt voorstellen dat ik samen met Floris naar Utrecht ga. Naar MBO. Uh, om te pitchen over zijn idee, uh, zowel vanuit de ondernemerschapskant als vanuit het onderzoek. En dan gezamenlijk dan ook zo'n onderzoeksvoorstel uh, schrijven met hem. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja,
0: en dat heeft ook weer extra waarde voor een bedrijf, omdat die onderzoekskant er ook uh, bij, uh, ja, bij betrokken is. Exact, ja, exact. Ja, precies.
1: Dus, die, dus dat werken in die driehoek waar we het vaak over hebben natuurlijk, in de hand. Ja, die, die komt daar ook samen. En we gebruiken eigenlijk nog ondernemerschap ook nog als een soort van uh, ja, versneller. Om dat te werken in die driehoek vorm te geven.
0: En we hebben het tot nu toe redelijk geredeneerd vanuit, uh, vanuit de student. Maar goed, al die partijen die bij zijn ondernemerslappen betrokken zijn, bijvoorbeeld, die zitten ja. natuurlijk ook te springen om, uh, om jonge ondernemers. Dus ja. die dus niet alleen studenten verder helpen, kan ik me voorstellen. Maar ook gewoon zorgen dat die bedrijven die we hard nodig hebben voor de energietransitie, ik noem maar wat, dat die uh, ja, ook met jonge talent kunnen samenwerken.
1: Zeker, dat, dat, goed? Uh, ja, dat is ook wel, uh, denk ik, de, de reden waarom een, een gemeente of een techniepark graag ook instappen is dat ze ook zeggen, we willen ook het jong talent ook graag behouden hè, voor, uh, voor de regio. Uh, en ze ook interesseren voor, uh, voor, voor dit soort werk. Uh, ja, dat, dat helpt. En hoeveel dat helpt, dat moeten we naar uitzoeken. We zijn als ondernemers ook een soort start-up, zou je kunnen zeggen. Dus we hebben ook met elkaar, met alle partijen, een, een aantal aannames geformuleerd. Zoals je dat ook zou doen in een, in een ondernemer. Als een soort minimal viable product, dat staat er nu. En we zijn die aannames uh, aan het testen. Twee studenten ondernemerschap en retail management. Die, uh, die bemensen dat ondernemerslab op dit moment ook. En die zijn ook bezig om, om een deel van die aannames ook uh, met ons uh, te testen. Ja, en zo zie je dat er voortdurend weer nieuwe uh, proposities aandienen in zo'n ondernemerslab die we onderzoeken. En uh, proberen verder uh, te brengen.
0: Ja, want wat zijn de belangrijkste vragen die op dit moment onderzocht worden? Wat? Zijn we nu aan het leren met het ondernemerslab?
1: Nou, dus ook hoe je slim dus die verbindingen kunt maken tussen studenten en die vraagstukken. Nee, wetende dat het, uh, het onderwijs vaak in een andere versnelling zit dan uh, uh, ondernemers over het algemeen. Uh, dus dat is een vraagstuk wat we uh, verkennen. Aan de andere kant ook wel uh, aan de kant van de studenten. We hebben natuurlijk ontzettend veel commerciële economie, ondernemerschap, uh, retail management studenten... Uh, dat, dan heb je het echt wel over uh, 12, 13, 14, 1500 uh, studenten. Uh, ja, hoe, hoe, hoe krijg je hen ook uh, aangehaakt aan die transitievraagstukken? Uh, ja. Niet iedere student voelt zich daar misschien direct aangesproken voor. En die zegt, nou ik wil eerst gewoon een BMW 5 serie rijden. <laughs> uh, en dan uh, komt de rest van de wereld wel. Uh, dus uh, dat is ook een aanname die we, die we aan het testen zijn.
0: En ik, ik proef ook een beetje uit jouw antwoord dat er heel veel verschillende... Ja, studenten bij betrokken worden, ook uit hele verschillende disciplines. Dat lijkt ja. me voor jou, Floris, ook wel een groot voordeel. Als je goed in het netwerk van de hand zit, een eigen bedrijf hebt en verschillende soorten mensen nodig hebt. Dat is het ook vrij makkelijk in aanraking. komt met andere studenten die misschien uit een hele andere hoek komen. Misschien wel een technische hoek bijvoorbeeld. Is dat, is dat zo?
2: Ja, voor mij is het jammer dat dit er nu pas is. Want hier had ik drie jaar <laughs> geleden om gehoopt. Ik zat te springen om een technisch iemand die die technische kant kan. Iets wat ik zelf niet kan. Dus ik vind het juist een unicum. En je moet je voorstellen, technische studenten die met commercieel economen samenwerken... wat voor bedrijfsideeën daar allemaal vanaf gaan komen. Dat is uniek. Dus ja, ik mis dit zeker. Ik had het graag, uh, graag eerder gewild voor mezelf persoonlijk. Maar ik ben blij dat het er nu is. Floris, uh, jij moet geloof ik nog een, een half jaar studeren, klopt dat? Klopt, ja. Ik ben nu bezig met mijn laatste half jaar. En dan uh, ben ik, als alles goed gaat, afgestudeerd.
0: En als je straks afgestudeerd bent, je hebt je de diploma op zak. Hoe zie jij je relatie met de
2: handen dan? Denk je dat je nog steeds uh, in nog contact hebt met, met iemand als Thomas bijvoorbeeld? Ik hoop het. Ik moet je zeggen, op het moment dat ik dat niet zou hebben, dan uh, dan ga ik het wel missen, verwacht ik. Ik uh, ik werk zoveel met de Han samen en ik geloof echt dat zonder de Han mis je gewoon zoveel kennis. En ik leer er nog zoveel van. Dus ik hoop dat ik het uh, het kan voortzetten en dat ik samenwerken kan blijven doen. Uh, Ik weet wel dat ik nu bij commerciële economie in een propedeuse vak kom. Dus in dat opzicht blijf ik altijd wel betrokken bij de Han.
0: En als het gaat om jouw bedrijf, waar... uh... Waar ga je naartoe de komende jaren?
2: Ja, over vijf jaar dan dan hoop ik, verwacht ik dat we een van de grotere spelers zijn in de bordspellenmarkt. Maar nog veel belangrijker geloof ik erin dat ik dan voor alle kleine uitgevers de problemen oplos. En dat ik ervoor zorg dat de concurrentie binnen de bordspellenbranche, dat die kleiner wordt. Dus het verschil tussen de grote spelers en de kleine spelers, dat dat mede door ons verkleind is. En dat die kleine spelers daadwerkelijk levensvatbaar worden. Uh, En dat we daarbij zorgen dat de hele ziektes van bordspellen, de hele bedrijfsketen... dat die korter wordt en duurzamer wordt. Zodat er minder vaak een DHL-busje hoeft te rijden... dat er minder vaak een boot vanuit China naar Nederland hoeft... maar dat het allemaal op een lokale plek geproduceerd... en gedistribueerd kan worden.
0: Wat, wat denk jij, Thomas, als je zo'n toekomstvisie hoort?
1: Ja, daar word ik blij van, van zo'n, uh, zo'n toekomstvisie, absoluut. Ik denk uh, ja, dat je daar dan ook echt het, uh, het verschil gaat maken. En uh, ja, ik, ik, ik zie dan uh, voor de hand uh, veel meer ondernemerslabs, uh, uh, satellietjes... We zijn natuurlijk een, een, ook een start-up. We zijn een, een, nog een redelijk klein lab. Uh, maar er zouden allerlei satellieten mogelijk zijn. Denk ik uh, bijvoorbeeld op het gebied van, uh, specifiek of van energie of van zorg.
0: Je ook, het is ook leren met het ondernemerslab. Wat zijn nog belangrijke onderzoeksvragen met het ondernemerslab um, voor de komende vijf à tien jaar? Uh, ik denk
1: uh, hoe je toch uh, groepen uh, kunt blijven verbinden die, tri- die misschien elkaar traditioneel niet zo snel op zullen zoeken. We zijn natuurlijk heel, heel erg geneigd om in onze eigen bubbel te blijven zitten. Denk bijvoorbeeld aan, laten we zeggen, meer reguliere ondernemers versus meer sociale ondernemers of impactondernemers. Ja. Uh, juist dat soort groepen bij elkaar brengen, dat levert uiteindelijk de, ver, de vernieuwing. Uh, en ik hoop dat, uh, dat zo'n plek als het, als het ondernemerslab daar een bijdrage aan kan leveren.
0: En dat lijkt me een mooie afsluiting voor dit gesprek. Heren, hartelijk bedankt voor het leuke gesprek. Uh, Floris, veel succes met de Meeples Group. Uh, Thomas, bedankt voor de duiding en beste luisteraar. Bedankt voor het luisteren naar Hand Changemakers. een podcast waarin we op zoek gaan naar slimme, schone, sociale oplossingen voor de wereld van morgen. Misschien een enkele aflevering en abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app.